Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos hablado de las fiestas de Israel. Y cuando digo las fiestas de Israel, hablo de las fiestas bíblicas, aquellas que fueron confiadas al pueblo judío, pero tenían revelación y relevancia para todos los pueblos. Porque estas fiestas son instrumentos de revelación para cada individuo. Y es por eso que existe una conexión entre las fiestas bíblicas y la obra del Mesías. Ya he compartido con ustedes que el Mesías entregó su vida durante la Pascua. Él fue puesto en el sepulcro poco antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Él se levantó de entre los muertos en el día especial llamado Reshid, muchos llaman esto las primicias, y luego Él entregó su Espíritu Santo en el Shavuot o Pentecostés. Todos estos días y eventos importantes ocurrieron durante las fiestas bíblicas. Ahora, sabemos que existe una conexión, y no podemos ser dogmáticos acerca de esa conexión, pero existe una conexión entre los festivales de otoño de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, Yom Kippurim, el día de la expiación, y Hakasukot, la fiesta de los tabernáculos, y lo que el Mesías hará, traerá y establecerá en los últimos días. Así que de la misma manera en la que había una conexión entre las fiestas de la primavera y el ministerio de Yeshua en su primera venida, habrá una conexión entre Yeshua y lo que va a establecer cuando regrese por segunda vez, y las fiestas de otoño. Ahora, Juan capítulo 7 comienza con la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que en medio de la fiesta, Él comienza a enseñar porque esta fiesta dura siete días. Y Él ha estado enseñando y dando revelación. Y ahora llegamos a Juan, capítulo 7, versículo 37. Estamos llegando a la conclusión de la fiesta de los tabernáculos. Y noten lo que la Escritura dice aquí. En el último día, el más importante de la fiesta. Nosotros sabemos exactamente a qué día se está refiriendo. Hay una pista cuando nos dice el más importante. ¿Por qué eso es una clave? Esto es una pista porque, como les he dicho cuando vemos la fiesta de los tabernáculos, y pueden encontrar mucho más acerca de esta celebración en Levítico capítulo 23, allí nos dice que hay siete días. Y el primer día de la fiesta es tratado como una sagrada convocatoria. Puede que éste caiga en cualquier día de la semana, pero tiene una característica de Shabbat, es decir, que el trabajo está prohibido. Y luego hay seis días adicionales. 
Tradicionalmente, los rabinos y sabios de la antigüedad llaman a este último día Hosanna Rabbah. ¿Qué significa? Este término Hosanna o Sana significa sálvanos. Es la misma frase que conocemos en español como Hosanna. Entonces, Hoshana Rabah, la palabra Rabah significa grande, así que es la gran salvación. Ese es todo el sentido de ese día, y hay una conexión entre esta fiesta, ese día en particular, y el agua. Ahora, si le preguntasen a un erudito de la Biblia, ¿cuál es una de las cosas que el agua simboliza en la Escritura?, Ellos dirían, vida. Otra sería, bendiciones. Así que nos habla acerca de una vida bendecida. A eso se refiere el agua. Y tradicionalmente existe una conexión muy importante entre ese último día de la fiesta de Sukkot, llamado Hoshana Rabah, la gran salvación. Hay una conexión entre ese día y el agua. Y lo que usualmente sucede en ese día es que el sumo sacerdote hace algo. Él iría hasta un pozo y sacaría agua de él. El versículo clave aquí está en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 12 nos habla de sacar agua del pozo de salvación. Y lo que el sumo sacerdote hace, y a él le gustaba esta tradición... Y era solo eso, una tradición. Pero la Escritura está hablando de una tradición hecha por el hombre, pero que Dios va a usar. El sumo sacerdote amaba esa tradición porque toda la atención estaba puesta en él. Así que él iba y sacaba el agua de este pozo o cisterna y hacía una oración. Porque recuerden que el agua es un sinónimo de vida o bendiciones. Y en Israel... Hay momentos en los que no llueve. Cuando vemos al final de la primavera y a lo largo del verano y al comienzo del otoño, no hay lluvia que caiga. Nada en lo absoluto. Así que al final de la fiesta de Sukkot, el sumo sacerdote sacaba agua y oraba a Dios a favor del pueblo. Ellos comenzaban a orar a partir de ese día Y hasta la época de la Pascua, ellos oraban por lluvia. Y sin la lluvia, no hay vida. Sin la lluvia, ellos no serían bendecidos. Así que esta oración era muy importante y eso debemos recordarlo. Esta palabra Oshana, para salvación, es también la misma palabra de la cual el nombre Yeshua o Jesús proviene. Así que, por favor, recuerden esto mientras estudiamos esta última sección de Juan, capítulo 7. Una vez más, versículo 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua se levantó y gritó, diciendo, Por favor, recuerden el contexto. Este es el día que el sumo sacerdote amaba más que cualquier otro. ¿Por qué? Porque el otro día, que también tenía gran importancia para el sumo sacerdote, era Yom HaKippurim, el día de la expiación. Y ese día estaba lleno de presiones. Él tenía que trabajar y hacer tantas cosas. Y si hacía una sola cosa mala, si su trabajo era insuficiente, él caería muerto. Pero en este día, Hoshana Rabah, era un día de alegría, 
No había presión, él simplemente tenía que ir, sacar agua y hacer una oración, y la celebración comenzaría. Un momento de regocijo, de adoración a Dios, y de hacer plegarias a Él para que la lluvia caiga. ¿Qué hizo Yeshua? Este es el contexto. Mientras el sumo sacerdote se preparaba para hacer esto que a él le va a encantar hacer, con todas las miradas del pueblo puestas en él, ¿qué hizo Yeshua? Veamos acá, fue en el último día de la fiesta, el más grande, Hoshana Rabah, que Yeshua se levantó y gritó diciendo, y esto fue en medio de la multitud, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Ahora, la oración era para Dios, para que Dios fuera la fuente de la lluvia, lo que significa que Dios es quien produce la lluvia. Pero Yeshua nos está diciendo algo. Cuando Él dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, lo que nos está diciendo es, yo soy la fuente de vida. Yo soy la fuente de bendición. Yo soy quien provee el agua verdadera. Y una vez más, en este pasaje de la Escritura, no hay otra manera de interpretarlo, sino que Él está hablando acerca de su divinidad. De hecho, cuando vemos comenzando en medio de la fiesta, cuando Yeshua comienza a enseñar una y otra vez las cosas que Él dijo y cómo las dijo, era revelación de su identidad. No de un simple hombre. ¿Era Él completamente hombre? Sí lo era pero siempre fue plenamente Dios y nunca dejó de ser plenamente Dios. El Evangelio de Juan proclama a viva voz la divinidad de Dios, que apoya una verdad bíblica. Nosotros no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí encontramos la base y el fundamento de la doctrina de la Trinidad a través del Nuevo Testamento y en los pasajes del Antiguo Testamento. Pero aquí estamos hablando de la divinidad de Yeshua. Dice entonces que alzó la voz con fuerza, si alguien, y esta palabra en el idioma griego es tis, y esta es una palabra inclusiva. Significa cualquiera, ya sea hombre, mujer, judío, gentil, no hay diferencia alguna. Podría ser alguien que haya tomado con seriedad a Dios desde su juventud, o alguien que haya vivido alejado de Dios toda su vida, alguien que vivía en pecado, pero aún así estaba la invitación incluso para que esa persona responda. Continúa diciendo, si alguien tiene sed, si alguien desea estas cosas que simboliza el agua, vida, vida verdadera y las bendiciones de Dios. Si alguien quiere vida, si alguien quiere la bendición de Dios, ¿qué debe hacer? Dice aquí, que venga a mí y beba. Continuamos con el 38. Este verso 38 es muy importante porque nos revela un principio bíblico. Yo quiero ser bendecido por Dios. Quiero tener vida, vida eterna. Yo quiero agua porque el agua también simboliza satisfacción. Porque sabemos que cuando estamos sedientos, no hay nada mejor que un vaso de agua fría, y eso nos satisface. Así que todas estas cosas están intrínsecamente en este texto. Dice, si alguno quiere esto, que venga a mí, yo le daré de beber. 
y dice en el 38, ¿y cómo encontramos eso? Sabemos que Yeshua no está ahí, no podemos ir a Jerusalén hoy en día y esperar encontrarlo ahí para darnos a beber esta agua milagrosa. Así no funciona, y eso no es lo que él intenta decir. Vemos en el verso 38, porque aquel que cree en mí, tal como ha dicho la Escritura, y aquí vemos de nuevo cómo él vuelve a la palabra de Dios. Si quieres entender la revelación del Nuevo Testamento, dependes de algo. Dependes de la verdad profética. Así que con frecuencia vemos que cuando habla del reino, él toma las cosas de los profetas. Leamos de nuevo. Aquel que cree en mí, una vez más, aquí está usando un término inclusivo. Cualquiera que crea, lo que significa aquel que está ejerciendo la fe, y esto nos debe traer a la mente Abraham, este pacto abrahámico, que es un pacto de bendiciones, y no cualquier tipo de bendición, como dirían los rabinos, bendiciones de reino. Volvamos al verso 38. Aquel que cree en mí, tal como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y aquí vemos de nuevo cómo Él añade algo. Él nos da el entendimiento adecuado. Si no provienes de este trasfondo, puede que no sepas de la conexión entre el agua y la vida. Por lo que el Mesías nos dice algo aquí. Cuando te presentas ante Él, cuando ejercitas la fe, cuando crees en Él, el resultado de todo esto es que de lo más profundo de tu ser fluirá, y puede ser tu vientre, tu estómago, pero aquí realmente se está refiriendo a la esencia del individuo. ¿Qué es lo que va a fluir? Dice, agua viva. Una vez más, debemos volver y entender cómo la Escritura fue armada. Bíblicamente hablando, y los rabinos sabían esto, existía una conexión entre el término vida y el reino. ¿Por qué? Porque donde estamos ahora mismo, esto no es vida. Quiero decir que estamos vivos, pero ¿realmente estamos experimentando la vida verdadera? Bueno, la única manera de lograr eso es a través del Mesías. Es por eso que Él dice, he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, en hebreo, el Nuevo Testamento en hebreo dice, tener vida shefa. Shefa significa en abundancia. Y esta palabra también está conectada a una característica de reino. Es lo mismo que vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 47, cuando habla acerca del agua fluyendo del templo. ¿Pueden ver la conexión? Agua fluyendo del templo es algo único. Sale de Jerusalén a través del Arbat hasta el Mar Muerto. Y trae como resultado un cambio o dicho en otras palabras, produce una transformación. ¿Cuál es esa transformación? Tres cosas. Hemos hablado de ellas antes. Produce sanidad, produce vida. Para que nosotros tengamos vida, tenemos que ser sanados primero. El Mesías nos sana espiritualmente para que tengamos vida, pero no cualquier vida. ¿Cuál es esa tercera cosa que menciona Ezequiel? ¿Eso relacionado con el agua? produce abundancia. Y es exactamente de eso, de lo que Yeshua nos habla aquí. Vemos que Él está citando y haciendo referencia, justo como dice aquí, como la Escritura lo ha dicho. 
verán que él se está fundamentando probablemente en Ezequiel capítulo 47 o quizás un poco más específico en el libro de Zacarías capítulo 14. Hago mención a Zacarías 14 como una referencia más clara porque si buscan, ustedes encontrarán en Zacarías 14 que el contexto de la segunda mitad de ese capítulo es la misma fiesta la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y el agua está presente. Y esta agua va a fluir, pero aquí no está hablando simplemente de agua física. ¿Por qué lo digo? Y al continuar leyendo, vemos en el versículo 39, Esto dijo él, refiriéndose a Yeshua, Esto dijo acerca del Espíritu que aún no había sido recibido por aquellos que creen en él, porque aún no estaba el Espíritu Santo. Eso significa... Mejor les explico lo que no significa. Esto no significa que el Espíritu Santo aún no existía. No, simplemente el Espíritu Santo aún no se había desatado. ¿Para quién? Bueno, en el contexto podemos ver, si regresamos al verso 31, hay un grupo de personas de entre la multitud, no de los líderes, sino de la multitud, que creían en Él. Y esta creencia, este ejercicio de la fe, hace que esa persona esté abierta y lista para recibir las bendiciones de Dios, para recibir vida, para recibir una experiencia de reino, para ser transformado, para experimentar esa sanidad, esa vida y esa abundancia. De eso es lo que está hablando aquí. Y todo esto depende de quién. Fíjense en la conexión. ¿A quién comienza a presentarnos? Aquí comienza a presentarnos a la persona del Espíritu Santo. Recuerden, Él nos está hablando de sí mismo y su divinidad. Y ahora está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, cuando buscamos sobre Él en el Antiguo Testamento, un buen lugar para buscar es el libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Allí habla acerca del concepto de redención, de cómo Dios da el Espíritu Santo, y vemos esta conexión. Espíritu Santo y redención. Él está hablando de sí mismo como el Redentor. Él usa el concepto Mesías, pero Mesías y Goel, Redentor, van de la mano. Volvamos a nuestro contexto. Él dice en el final del verso 39, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Yeshua aún no había sido, ¿qué? Glorificado. Esta es la clave. Cuando hablamos del Espíritu Santo bíblicamente y teológicamente, vemos que el Espíritu Santo es una herencia. También vemos que se habla de Él como un pago inicial. También lo vemos, y más adelante veremos por qué digo que es una herencia. Yeshua lo dirá más adelante en el Evangelio de Juan. Él irá y preparará un lugar para nosotros. ¿Cuál es ese lugar? Es un lugar temporal, aunque vamos a estar con Él por la eternidad. Él va a preparar un lugar en el reino, en el reino de los cielos. No vamos a pasar la eternidad en el reino de los cielos. La eternidad, en última instancia, será en nuestra etapa final del reino, en la Nueva Jerusalén. Y cuando el Mesías regrese para establecer ese reino en la tierra, los santos vendrán con Él. Pero cuando dice, voy a preparar un lugar para ustedes, dice, pero no los dejaré, como huérfanos. Él nos va a dejar una herencia, su espíritu. Pero antes de que Él ascienda de regreso al cielo, 
Él tiene que, ¿qué? Como lo dice aquí, ser glorificado. Esta glorificación es la muerte, sepultura y la resurrección de Yeshua. Así que el Espíritu Santo no va a ser dado hasta que esto ocurra en su vida. Su muerte, sepultura y resurrección. Y por último, su ascensión de vuelta a la mano derecha del Padre. Continuemos ahora con el verso 40. Por esto, muchos entre la multitud que estaban escuchando sus palabras, ellos dijeron, este es verdaderamente el profeta. Si pudiéramos ir al templo del judaísmo antiguo, veríamos este concepto de el profeta. También existe el concepto de Meshiach, el Mesías. Si volviéramos atrás a esa época, veríamos que había un debate. ¿Acaso es este aquel que se mencionaba en el libro de Deuteronomio? ¿Era este el que fue llamado el profeta? ¿Es este el Mesías o no? Había un debate, pero hoy en día no es así. Está muy claro en las enseñanzas del judaísmo, y por supuesto en las enseñanzas del cristianismo, que este profeta del que Moisés habló en el libro de Deuteronomio, se refería al segundo Redentor es decir, el Redentor final, el Mesías. Pero en esa época ese no era el caso. Es por eso que dice, vean de nuevo en el verso 40, por eso muchos de entre la multitud que estaban escuchando sus palabras dijeron, ¿es este verdaderamente el profeta? Pero otros decían, este es el Mesías. Esto nos deja ver que el pueblo no tenía la enseñanza correcta. Ellos habían creído muchas cosas buenas, pero no habían hecho la conexión de esas cosas. Lo que deberíamos hacer a partir de la Escritura es entender lo que ya he dicho, y esto es la conexión entre el profeta del libro de Daniel, del que Moisés le habló que se levantaría, y también ese que es llamado el Mesías, una misma persona. Pero en esta época existía esa dicotomía. Ahora, verso 43. Debido a esto, existía una división, o literalmente en griego la palabra esquisma, un debate o un conflicto entre la multitud acerca de él. Habían algunos que querían poner manos sobre él, es decir, aprenderlo, pero ninguno puso manos sobre él. Versículo 45. Por esto, recuerden de quien hablábamos hace un tiempo en nuestra lección anterior, estos oficiales, estos militares, estos sirvientes del sumo sacerdote que estaban bajo la autoridad del Sanedrín. Recuerden, los judaístas, estos líderes, los fariseos y el sumo sacerdote, ellos los enviaron a ellos para atraparlo y llevarlo ante el Sanedrín. Se le dio las órdenes para hacer esto. ¿Pero qué ocurrió? Veamos el verso 45 una vez más. Por esto, estos sirvientes, ellos vinieron ante el sumo sacerdote y los fariseos y les dijeron a ellos acerca de él. Es decir, que estos líderes les estaban diciendo a estos oficiales, ¿por qué no lo trajeron? Y los oficiales les respondieron, nadie ha hablado de esta forma. Literalmente, ninguno como este hombre ha hablado así. Verso 47. Por tanto, los fariseos respondieron, ¿Han sido ustedes engañados? ¿No saben qué? Fean de nuevo el verso 48. 
¿Acaso no saben que ninguno de los líderes ha creído en Él? Pero ese no es el caso. Eso es lo que ellos dicen, pero debemos entender que existe alguien que sí creyó. ¿Quién fue ese? Lo conocimos al principio y su nombre es Nicodemo o Nacdimón. Y él va a aparecer de nuevo. Entendían cómo funciona la Escritura. Los líderes estaban diciendo algo y lo que el Evangelio nos revela es que ellos se equivocan. Se equivocan y se equivocan. Ellos no perciben, ellos no tienen entendimiento, no son capaces de entender la revelación de la verdad de Dios. Así que una vez más dicen, ¿Acaso no saben que ninguno de los líderes ha creído en él? ¿Tampoco de los fariseos? Pero solo la gente que no conoce la ley. Y en realidad fueron los líderes quienes se habían alejado de la ley. Pero fíjense en lo que dicen aquí. Pero solo la gente que no conoce la ley, ¿y qué nos dice de esta multitud? Ellos están bajo maldición. Ahora, esto es algo muy suspicaz en la palabra de Dios, porque los líderes a quienes están hablando, este grupo del Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos, ellos están diciendo que el pueblo no conoce la ley. ¿De quién es la culpa? de los líderes. Es decir, si el estudiante no aprende, ¿quién es el responsable? El maestro. Y dicen que el pueblo está maldito, pero ¿qué deberían hacer los líderes? Se supone que tienen que guiar, enseñar y disipular para que el pueblo se ubique donde pueda ser bendecido. Así que realmente están hablando condenación sobre ellos mismos. Versículo 50. Nicodemo, noten cómo aparece simplemente. Nicodemo les dice a ellos, aquel, y ahora se va a referir a él para que recordemos quién es él, aquel que vino por la noche ante él, que era uno de los que eran líderes, que sí creía en él, él les dice, ¿Acaso nuestra ley no juzga a un hombre a menos que se le oiga primero y sepa lo que ha hecho? Y le respondieron a él, ¿Acaso no eres también un galileo? Y dice, busca y verás que los profetas no vienen de Galilea. No vienen de allí. Ahora la pregunta es, ¿es eso cierto? Bueno, este texto está allí para demostrar la deficiencia del entendimiento de los líderes de la Palabra de Dios. Si le preguntas a cualquier rabino ortodoxo hoy en día, ¿dónde se verá la luz del Mesías? Es decir, ¿dónde será revelado? ¿Cuál será la expectativa? En Galilea. ¿Por qué? Así lo dice la Escritura. Si ven, por ejemplo, en Isaías, el último verso del capítulo 8, y al principio del capítulo 9 de esta profecía de Isaías, lo deja muy en claro, que el Mesías será revelado. Él es la luz que brilla en la oscuridad y que Él será revelado en Galilea. Ha habido una expectativa de que el Mesías se manifestará desde Galilea, y allí es donde Yeshua ha hecho la mayoría de sus grandes obras. Ahí es donde el pueblo comenzó a escuchar de él. Y que ellos digan lo que dijeron nos muestra una incompetencia en su entendimiento de la palabra de Dios. 
o simplemente una renuencia a mantener la verdad, es decir, hablarla y ser transformados por la verdad, y dejar que su teología sea formada por la verdad de Dios. Lo que ellos estaban haciendo era simplemente rechazar al Mesías. Y cuando vemos en las Escrituras, lo que encontramos es esto. Más y más, Yeshua nos da la revelación. Más y más, hay bases bíblicas para su identidad. Pero el problema es que el pueblo, no el pueblo, sino los líderes, lo rechazaron. Mi esperanza y oración es que no rechacemos la revelación de la Escritura, sino que seamos suficientemente sabios y humildes para someternos a ella. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.